Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Tome asiento, saque su Biblia, sea que la tenga en su teléfono, iPad, tableta, o si trajo su Biblia físicamente, por favor, tráigala. Siempre en esa iglesia, siempre hacemos un compromiso de abrir la palabra de Dios. Siempre, 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 siempre. Nunca hemos cambiado ese método porque la palabra de Dios es donde está su declaración, su voluntad, su riqueza, su dirección, absolutamente poderosa. Así que siempre traiga su Biblia con usted, porque vamos a estudiar la Junta. Vaya al libro de Hebreos, ya estamos a punto de terminar nuestro estudio en el libro de Hebreos. Estamos ahí allá en la recta final de poder ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en el libro de Hebreos. En esta semana de clases, estaba hablando con mi esposa la semana pasada, antes de que comenzaran las clases de nuestros hijos, y mi hijo, uno de mis hijos, tenía que tomar una decisión sobre una de sus clases. Y estamos hablando los tres, y ella me habla a mí, y me dijo una frase tan interesante en inglés, me dijo, todo lo que tus hijos quieren saber es que te agradan a ti. Y esa frase se me quedó tan profunda en mi corazón, porque yo nunca lo vi de esa manera. Yo nunca lo vi como que mis hijos estaban tratando de hacer cosas para que su papá estuviese feliz y agradado. Y esa frase se me quedó tan profunda porque al leer Hebreos capítulo 13 en esa semana, a partir del, del versículo 15, es exactamente eso lo que el escritor quiere decirnos. ¿Cuáles son las cosas que le agradan al Padre Dios? Lo que le agrada a nuestro Padre. Hay mucha gente, yo creo, que desea agradar a Dios, que desea hacer lo bien delante de Dios, que desea portarse bien o desea sentirse que tiene el favor de Dios porque ha hecho lo que le agrada a Dios. Hay mucha gente con ese corazón y eso es precioso. Y la palabra de Dios, precisamente la Biblia, tiene de forma explícita, de forma uh, explicable, de forma escrita, qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Le gustaría a usted aprender eso? Porque a mí me gustaría aprender qué le agrada al Padre. Y eso es lo que mi esposa estaba diciendo. Ellos solamente quieren hacer lo que le agrada a su papá. Quieren asegurarse que su papá no está um, disgustado con ellos. Y tuve que cambiar mi posición. No estaba disgustado realmente, pero no estaba dando mi opinión. Y dar mi opinión para dejarles saber a mis hijos, hey, yo estoy con usted. Lo que sea bueno para la familia es bueno para nosotros. Vamos a tomar esa decisión. Y pensé, Dios quiere lo mismo de nosotros. Hebreos 13, comenzando en el versículo 15, nos dice lo siguiente... Y déjeme decirle algo, el versículo 15 lo voy, ni siquiera lo voy a tocar hoy porque la semana que viene quiero hacer un mensaje solamente el versículo 15 por lo profundo que es, pero comencemos ahí. Dice así, así que, dice, ofrezcamos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Uy, 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 está buena la cosa, la semana que viene lo vemos a profundidad, versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a quién? Ah, vemos algo que a Dios le agrada. La ayuda mutua, la ayuda a los demás, Dios le agrada. Seguimos leyendo, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Estamos viendo que se agrada a Dios. Versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos. Estaba difícil el versículo. Sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. 
porque esto no es provechoso, no, no agradable. Versículo 18, otra cosa que le agradó, orar por vosotros, perdón, orar por nosotros, Pablo pidiendo oración, o el escritor de Hebreos, que no es claro, pero asumimos que Pablo, orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. ¡Wow! Hay tres claves. Si yo pudiese resumir este versículo, puedo resumir en tres cosas. Sacrificio, obediencia y oración. Sacrificio, obediencia y oración. Si hay tres elementos que agradan al Padre, tres cosas que Dios ve como algo importante en nuestras vidas, es el sacrificio, es la obediencia y la oración. Hay muchos más. Puedo decir, pastor, el, el Señor se agrada de, de, la, de la oración. Claro, el Señor se agrada de la bondad. Claro, el Señor se agrada de ayudar a las viudas. Claro, el Señor se agrada del ayuno. Claro, todos esos son importantes. Pero en este contexto, el escritor de Hebreo dice, esos tres elementos son importantes para Dios. El sacrificio sacrificio, la obediencia y la oración. ¿Cómo se unen estas tres cosas en nuestra vida cristiana para agradecer a Dios y para traer agrado a Dios? Porque mucha gente desea agradar a Dios. La gente quiere hacer lo correcto para decir, ¿sabe qué? Yo estoy bien con Dios. Yo no quiero despertarme sintiéndome si Dios está bien conmigo. Usted sabe, si usted tiene una relación con un familiar y uno se siente medio extraño, nadie desea eso. Así que la palabra de Dios quiere mostrarnos cómo caminar en ello. El pastor Jim dijo lo siguiente, que me encantó muchísimo. Él hizo lo siguiente. La obediencia trae bendición, pero el sacrificio produce el milagro. La obediencia trae bendición, pero el sacrificio produce el milagro. Y el sacrificio no es una palabra común hoy día. Muchas veces no lo vemos de esa manera porque es un intercambio que sucede, que usted y yo debemos hacer en nuestras vidas. Y cuando ese intercambio no se da, es extraño. Escuchamos esta frase, usted lo ha escuchado en su familia, mira mío, tu papá se sacrifica mucho trabajando. Lo he escuchado decir, ¿verdad? Mira mío, oh, mi, tu mamá se sacrifica mucho cuidando de ustedes. Hay algo que usted y yo hicimos como padres, que abandonamos nuestro placer personal con tal de hacer un intercambio por el beneficio de otra persona. Está conmigo hoy día. Y cuando unimos eso a nuestra relación con Dios, algo precioso sucede del Padre Celestial hacia cada uno de nosotros. Y yo quiero animarlo en ese día a que usted lo vea de esa manera. Que si yo pongo esos elementos en mi vida, un esfuerzo de sacrificio, un proceso de obediencia, un tiempo de oración, el Padre Celestial produce un agrado precioso sobre mi vida. Ahora, 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 seamos honestos. Déjeme decirlo así porque mucha gente confunde el agrado del Padre con el amor del Padre. El amor de Dios es incondicional. Pastor, ¿cómo va a ser? Aún la gente mala, claro. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo, no para que el bueno, no para que el decente, no para que el social, no para el que se porta bien, para todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Así que la esencia de la palabra de Dios, de un aplauso al Señor que es su sacrificio, 
la esencia de la palabra de Dios es el amor. Dios te ama incondicionalmente. Pero amor y agrado son dos cosas distintas. Amor y aprobación son dos cosas distintas. Y vivimos en una sociedad que ha mezclado las dos cosas. Hoy día, si yo estoy en desacuerdo con alguien, no le amo. Si yo voy donde un amigo que tal vez está perdido en droga y le digo, mira, deja de hacer eso, no es bueno para ti. Ah, tú no realmente me amas porque tú no me apoyas. Mentira. ¿Cómo te voy a apoyar en algo que no está bien de acuerdo a la norma de vida, a la sociedad y a, y, a, y a Dios? Pero te amo porque eres mi amigo, eres mi familiar. ¿Está conmigo? Mi esposa me lo explicó de la mejor manera. Usted me ha ido a mencionar cuando ella era adolescente, un poquito se reveló, como muchos adolescentes, parte de su desarrollo se reveló contra sus padres y tuvo una, una etapa de rebeldía. Y su papá un día le dijo, la llamó a un lado y le dijo, tengo que hablar contigo por esto, esa razón. Y le dijo, mira... Yo nunca te voy a dejar de amar porque tú eres mi hija. Pero la forma de yo demostrarte mi amor va a cambiar según la situación. Dios es igual, mis hermanos. Y muchas veces queremos agradar a Dios. ¡Wow! Ese es el deseo, Padre, que te agrada. Y Dios quiere ver cómo nosotros involucramos estas cosas en nuestra vida. Pero su amor no cambia. Nunca dudes del amor de Dios. Él te ama con amor entrañable. Te desea. Dio a su Hijo porque quiere verte asegurarte. Ahora, el favor que recibimos de Dios está de acuerdo a la inversión que hacemos en Dios. ¿Están asustados los hermanos o no sabían? No es un evangelio moderno. El evangelio moderno de hoy día, el evangelio de la gracia, lo cual es una verdad bíblica, estamos viviendo en la época de la gracia, la gente ha confundido una vez más la gracia con la santidad y cómo Dios utiliza ambas cosas. La gracia es el poder de Dios para avanzar y vivir en la vida. La gracia no es la aprobación de Dios de nuestra maldad. Y la gente anda haciendo lo que quiera, acostándose con quien quiera, haciendo el fulanito, y le dice, la gracia de Dios me cubre. Porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. La Biblia lo dice así. Pero en ninguna parte de ese versículo dice que Dios está aplaudiendo desde los cielos. Él te va a perdonar y te va a amar, pero te va a restituir porque queremos hacer lo que le agrada al Padre. Está conmigo hoy día, iglesia. Saúl es uno de los mejores ejemplos de eso. Saúl fue el primer rey de Israel y muchas veces hoy vamos a hablar de ello. Cómo Dios intercambia contigo y conmigo. El pueblo de Israel dijo, Dios le dijo al profeta Samuel, le dijo, mira, queremos un rey como todas las demás naciones. Y el rey, y Saúl le dijo, y Samuel le dijo, ¿por qué van a hacer eso? Dios es bueno y tiene, ustedes tienen a jueces y a profetas que le dirijan de acuerdo con Dios. No, 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 queremos ser como todo el mundo. Denos un rey. Y Dios le dijo, Samuel, pero Dios, mira que está. Le dijo, Samuel, dale su rey. Pero que no es bueno para ellos. Adviértelo. Y fue donde Samuel le dijo, mira, si ustedes quieren un rey, el rey va a coger la mejor tierra, le va a cobrar impuestos, se va a llevar a las muchachas más bonitas del pueblo, va a hacer lo que él quiera. Denos un rey. Señor, esta gente pide un rey, dale un rey. Y ya usted conoce la historia. El primer rey de Israel se llama Saúl. Dice la palabra, y escuche bien, porque mucha gente al pobre Saúl le entran porque terminó mal, seamos honestos, terminó mal. Pero cuando él comienza, dice la Biblia, que el hombre era buen mozo, que el hombre era profeta, profetizó, que el hombre era un hombre justiciero. Saúl fue un hombre recto, comenzó bien, pero su corazón comenzó a cambiar porque él no entendía lo que le agradaba al padre. 
Él no entendía lo que le agradaba al Padre. Y mucha gente en la vida cristiana comienza bien, pero no aprende cómo agradar a Dios en su vida cristiana y pierde el favor de Dios en su vida. Yo no quiero perder el favor de Dios en mi vida. Yo no sé usted. Así que yo quiero aprender los elementos que le agradan a Dios. Dios comienza a probar a Saúl, como lo hace con cada uno de nosotros. Nos pones ciertas pruebas en la vida para que usted y yo vayamos avanzando y aprendiendo. Saúl le tiran una de sus últimas pruebas, porque el hombre ya ha fallado varias veces. Y Samuel le dice, mira, te manda a decir Dios lo siguiente, ve y destruye a los amalecitas. ¿Por qué? Porque mucha gente pasa, oh, yo he leído el Antiguo Testamento y mira cómo Dios destruyó a toda esa gente. Dios es un Dios que tenía que hacer justicia. Los amalecitas, cuando Israel salió de Egipto, corriendo de Egipto, los amalecitas fueron tan malos que no recibieron al pueblo de Israel. Moisés le dijo, no vamos a comer nada tuyo, tenemos nuestra propia comida, solamente déjanos pasar por aquí para salir corriendo. Y los amalecitas dijeron, ah, ah, váyanse por otra parte. Y Dios dijo, por haberme hecho eso y por haber sido en contra mía y de mi pueblo, los voy a destruir. Le dice, te manda a decir Dios que destruya a los amalecitas y no deje absolutamente nada. ¿Qué significa absolutamente nada? Nada, mis hermanos, nada. Absolutamente nada. Y le mandó a decir así. Pues Saúl, no hay problema. Arranca con el ejército y dice la palabra de Dios pues, que esa gente... Acabaron con todo, pero de repente comenzaron a ver unas cuantas cosas buenas. Perdona al rey, perdona a las hijas, perdona a la familia del rey. Luego el pueblo comenzó a ver el botín. Oye, está bueno eso, mira cómo vamos a destruir esa, esa copita de oro, 18 kilates, está muy linda, eso no puede quemar esa cosa. Comenzó a ver, mire esa vaca, la flaca, échale candela, pero esa gordita, esa vaca, la tranquila, no le pongan la mano a esa. Y así comenzó la cosa. Entonces, Saúl comenzó a excusar su comportamiento porque Samuel llega para hacer el sacrificio de victoria. Y cuando Samuel llega para hacer el sacrificio de victoria, Saúl se encuentra todo sonriendo. Si había, había una vez ha tenido un encuentro con un amigo suyo o amiga que usted sabe que está en malas, pero cuando usted lo ve se porta como que no ha hecho nada. No codea a nadie, déjelo ahí tranquilito. Así mismo vino Saúl a donde Samuel, ¿cómo estás mi amigo profeta? ¡Qué bendición! Mira, acabamos con todo el mundo. Y Samuel le dice, Saúl, si acabaste con todo el mundo, ¿y por qué yo hago a vacas rumiando por aquí? ¿Y cómo es que yo oigo a las ovejas en esta esquina? No, 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 no espérate, vamos a aclarar la cosa. El pueblo decidió quedarse con esa cuestión, yo no. Y comenzamos a hacer un proceso de separación en la vida acerca de, yo quiero agradarle a Dios, pero esa gente, no, no, yo no me meto con esa gente. Yo lo voy a dejar que yo hagan su desorden, pero yo soy especial. Y hay algo que sucede en nuestra vida cuando estamos involucrados juntos en el deseo de agradar a Dios. Está conmigo hoy día. Y miren la respuesta de Samuel. Usted la conoce, es famosa, pero se la leo. Primera de Samuel 15, en la versión viviente, dice así. Pero Samuel le respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor?, tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz le hacen una pregunta aquellos que han tomado examen aquí es que usted decide si reprueba o no Samuel se la contesta y le dice escucha la obediencia es mejor que quién? la obediencia es mejor que el sacrificio Wow. Y la sumisión, 
lo vimos en el versículo 17, someterse a sus pastores, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros, lo cual era un sacrificio muy importante en los tiempos del Antiguo Testamento. ¡Wow! Él expone algo tan poderoso, dice, mira, déjame decirte algo, la obediencia es mucho mayor que el sacrificio. Conocer a Dios. Y a veces pasan, pero yo estoy haciendo un sacrificio tan grande. Pero te hago la siguiente pregunta. ¿Es lo que Dios está pidiendo que obedezcas? A veces hacemos simplemente la fórmula cuando necesitamos ver qué es lo que Dios desea. Quiero hacer un ejemplo de mi esposa la semana antes pasada. Estamos hablando acerca de la alabanza. Una vez más voy a hablar la semana que viene acerca del sacrificio de la alabanza. Y ella, en una de las canciones, tal vez estuvo acá o no estuvo acá, ella sale corriendo de la tarima y baja como un corderito y sigue corriendo y sube. Yo sabía en mi corazón que ella no hace eso porque se volvió loca, ni se hace eso para impresionarlo a usted o a nadie. Lo hace porque Dios le pidió hacer un sacrificio. Y, una, y un proceso de obediencia es importante. Y la obediencia es muy importante que el sacrificio, porque la obediencia le estamos diciendo a Dios, Dios, yo quiero agradarte por encima de mi deseo personal. De mi deseo personal. Vivimos en una sociedad individualista, donde el deseo personal es superior a lo que Dios agrada. Versículo 23. Y la rebelión, la rebelión, es decir, el ser contrario, estar siempre, no, 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 lo que yo diga, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. ¿Cómo va a ser, pastor? No, yo no hago brujería, yo no hago nada de eso. Lo que pasa es que yo soy muy opinionero. Hello. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Usted tal vez no sea brujo de tener brujería. Pero si es un rebelde que todo es lo que usted diga, el calaco, yo como es que yo diga y lo contrario, usted no me puede decir a mí, la Biblia te acaba de llamar brujo. Se lo estoy diciendo claro. Vuelve el domingo que viene, gloria a Dios, vengo más tranquilo. Y la terquedad, uy, 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 y la terquedad. Tan mala como rendir cultos a ídolos. Criticamos muchas veces a los otros hermanos de otra religión, no, que tienen ídolos, que la Biblia dice, si tú eres un terco, si es a tu manera y lo que yo diga, nadie me cambia, así soy yo, la Biblia dice que también estás en lo mismo. Oye, cuando yo hice el mensaje sonaba más suave la, la escritura, pero, aguántese ahí, ya vamos de camino. Así que dice, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y aunque Saúl no dejó de ser rey ese día, siguió siendo rey por unos 15 años más antes de David llegar a ser rey, porque David tenía que ser probado también. Antes de ser rey, aunque lo ungieron, que Dios le dijo, hey, tú eres el próximo, pasaron 15 años de que le dieron el puesto a que se sentó en el escritorio. Está conmigo. Hay un proceso en la vida. Así que el sacrificio es un intercambio. Yo quiero hablarte rápidamente, los próximos 10, 15 minutos, un intercambio, tres intercambios que tú y yo debemos hacer en esta vida para agradar a Dios. Tres intercambios importantes. El intercambio número uno es esto, en cuanto al sacrificio. El intercambio número uno es, es el intercambio de mi manera por la manera de Dios. 
Ese es el primer intercambio que usted y yo debemos hacer. Mi manera por la manera de Dios. Miren, mis hermanos, hay muchas maneras que usted y yo traemos de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestras culturas, que no siempre son agradables a Dios. Y simplemente porque sean buenas en mi tradición, no significa que sean buenas en el reino de los cielos. Y yo quiero agradar a mi Padre Celestial. Así que yo voy a intercambiar maneras de mi cultura con tal de agradar a mi Padre Celestial. Está conmigo en lo que le estoy diciendo. Y es tan importante nosotros entender eso, mis hermanos. Crucial en la vida. Porque muchas veces nos, a, nos arraigamos en nuestra cultura, en nuestra manera de ser. Y nadie nos mueve cuando realmente deseamos agradar a Dios. Y Dios dice, hay cosas que yo voy a tener que sacar y quitar de mí con tal de traer agrado a las cosas de Dios. Muy, muy importante eso. Y cuando yo intercambio, algo sucede en mi vida. En Hebreos 13, 16 dice así. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No te olvides de hacer el bien, de ayudar a los demás. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora, es tan interesante porque usted y yo estamos dispuestos a ayudar al necesitado. Usted sale y le lleva una comidita, un sándwich a un mendigo en la calle. Alguien que lo necesita, usted le ayuda. Pero qué tal si la ayuda mutua tiene que ver con un familiar cercano. ¿Qué tal si la ayuda mutua tiene que ver con alguien dentro de su hogar? A veces eso nos reta, porque mientras más conocemos a una persona, más evaluamos la forma de ayudarle. No, porque yo sé cómo es, así que yo no me voy a meter en esa cuestión. Yo no voy a... ¿Está conmigo? Pero la ayuda mutua es un sacrificio, es un intercambio que yo hago con tal de agradar. Dios, si tú me estás pidiendo que yo haga eso por esa persona, aunque me caiga mal, aunque haya hecho, yo lo voy a hacer porque a ti te agrada. Porque a ti te agrada. Y yo he tenido que hacerlo, mis hermanos. He tenido que hacerlo con personas que tal vez he tenido un encontronazo o con cosas difíciles, porque a Él le agrada. Y yo quiero agradarlo a Él, así que yo voy a intercambiar mi manera por la manera del reino de los cielos, que es lo más importante. Y muchas veces nos quedamos sembrados en nuestra manera de ser y tenemos que darle cabida a la manera de Dios en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Mateo lo dice así, Mateo 25, cuando Cristo venga, dice así en los tiempos finales, dice, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Mire qué lindo, entonces los justos, porque el que hace bien no fija quién se esté fijando. Mire qué lindo. Entonces los justos respondieron diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. ¿Cuándo hicimos eso? O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Mire la respuesta de Dios. Respondiendo el rey les dirá, de cierto, de cierto, os digo, que cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¡Wow! Cuando lo hiciste a uno más pequeñito, a mí lo hiciste. Cuando usted ayuda a la persona que tal vez es extraña en su trabajo. Cuando usted se sienta a comer con la persona que nadie quiere almorzar en su empleo. Cuando usted le habla a la persona o se le acerca a la persona que es el alejado, el que necesita un amigo. Cuando usted hace eso, ¿sabe quién se agrada? Dios. Porque usted no le está haciendo para impresionar a nadie. Déjame buscar a un malogrado para ayudarle a ver quién se fija. no. Usted lo está haciendo porque Dios está diciendo, cuando tú lo haces a alguien que aparenta ser más pequeño que usted, usted lo está haciendo a mí. 
No lo digo porque obviamente la Biblia dice que no digamos esos actos, pero como ejemplo, recién estoy mudado en esta calle que estamos viviendo nosotros, apenas tenemos unos seis meses de habernos mudado. Todavía estamos en el mismo vecindario, pero en otra calle. Y los vecinos de al frente, un día yo saqué, estaba sacando los tanques de basura y cuando los saco, la verdad, todo en mi país le dicen tanques, ¿verdad? el tanque es la cuestión de basura, para que pase la basura, todo el mundo dice, pastor, un tanque de guerra, ¿qué es lo que está manejando el hombre? Una cuestión, de la, los botes de basura, hablando ahí mexicanos, sudamericanos, sacando los botes de basura, um, entonces al día al frente veo que un perro del vecindario se salió y sacó toda la basura del vecino. Y era terrible porque era mucha basura y yo como si nada, estoy rodando la cosa, pero en mi corazón siento que Dios me está hablando que vaya y recoja la basura. Yo reprendo a Satanás, obviamente, porque es lo lógico, lo lógico que yo debo hacer para asegurarme, ¿verdad? Pero esa mañana, como las seis de la mañana, porque pasa temprano el camión de la basura, y yo, bueno, ni modo, y agarro el, el, la cuestión, agarro una pala y paso al frente... Y hasta cierto nivel yo quería como que los vecinos me vieran, para que un buen vecino se mudó y todo eso, ¿verdad? Pero por otro lado, Dios me estaba hablando, simplemente hazlo. Los vecinos nunca se enteraron, no me ha agradecido esos mal agradecidos de al frente. Pero yo recuerdo cuando Dios me habló, ve, entonces abrí la cuestión, recogí la basura que olía feísimo, le dije al perro, ah, va para allá, el perro salió corriendo, ¿verdad? Um, y recogí la basura y la puse de vuelta y bueno, me fui. Y hasta hoy día ellos no saben nada. Hoy se enteró usted porque ¿verdad? lo puse de ejemplo. Um, si usted lo ya a mi vecino, le dice, hey, mi pastor te recoge la basura, así que ayúdalo. Um, pero lo que Dios me habló en ese momento es que muchas veces hacemos cosas para agradar, pero dentro de nosotros queremos ser reconocidos, seamos honestos. Dentro de nosotros queremos ser reconocidos. Pero sin embargo eso dice, a quien yo voy a aplaudir es el que intercambia su manera de ser por la manera del reino, no importando quién vea o quién deje de ver. Y algo sucede, Dios se agrada de eso. Mi hermano, yo quiero invitarte a que hagas lo que le agrada a Dios, no lo que vas a recibir un aplauso por hacerlo, sino lo que a Dios le agrada. Es el primer intercambio. El segundo intercambio que quiero proponerte hoy día, que nos muestra el libro de Hebreos, es el intercambio que sucede por mi deseo, por el deseo de Dios. Es el intercambio de mi deseo por el deseo de Dios. Y déjame decirte, hay muchas cosas que tú y yo valoramos en la vida que necesitamos intercambiar con tal de recibir el deseo de Dios. Y una de las cosas que valoramos en nuestra sociedad, especialmente aquí en Estados Unidos, es el valor del individualismo. Queremos ser nuestra propia persona. Yo solamente sigo a Cristo. Yo solamente hago eso. Yo lo entiendo porque lo veo. Entonces, el individualismo es importante, pero la Biblia dice que Dios envía su bendición cuando el cuerpo está junto. Usted no escuchó bien lo que yo le acabo de decir. La Biblia dice que Dios envía su bendición cuando el cuerpo está junto. Que Él está reunido donde hay dos o tres en su nombre. Él bendice al individuo, pero algo poderoso sucede cuando yo intercambio mi deseo propio por el deseo de Dios. Y el parte del deseo de Dios es la comunidad y el trabajo junto. Hebreos, capítulo, 10, capítulo 13, versículo 17, dice así. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan, ¿por quién? Por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque eso no es provechoso. Porque esto no es provechoso. Y es interesante que no es provechoso para usted, no para mí. La Biblia dice, no, no, no sea tú la persona donde el pastor está de rodilla. Señor, el maracarme me tiene hasta acá, padre, háblale. 
No estoy hablando de usted, hermana Ah, no, está ahí la hermana Carmen. Gracias, presidenta ahí la presidenta. Ella nunca, no me da problema la señora. Así que no, es otra Carmen, por ahí atrás. No, no, mentira, mentira. Entonces, muchas veces pensamos que es así la cosa. Tú sabes, delante de Dios. Dice, no, no, no. Hay un trabajo mutuo, nos sujetamos mutuo, caminamos mutuo en este proceso. Y es importante, nuestros pastores, nuestros líderes, cómo trabajamos mutuo. La Biblia lo está diciendo por una razón. Pero en un mundo donde eh, adoramos el individualismo y pensamos que si yo sé más versículo que el fulano, o oh, yo me sé este tema, el pastor no sabe cómo explicarme ese tema, así que me, me voy de la iglesia. Pues está bien, está bien. Disculpe que no sé tanto como usted. Pero Dios me llamó a mí a ser el pastor. Hello. Porque la sumisión es un tema popular. El trabajo mutuo no es un tema popular. Pero es un principio bíblico poderosísimo. Y cuando usted y yo podemos intercambiar nuestro deseo propio por el deseo de Dios, algo importante sucede. Porque Israel no supo hacer eso. El deseo de ellos, yo quiero un rey. Y Dios le decía, mis hijos, eso no es bueno para ustedes. Dame un rey, Señor. Y Dios dijo, pues cojan su rey. Y muchas veces nosotros tenemos una oración ante Dios. Dios, yo quiero que tú me hagas esto. Y Dios no te responde. Y tú le insistes a Dios. ¿Qué tal si Dios no te está respondiendo? Porque es mejor para ti que esa cuestión no te suceda. Pero ahí no le damos gracia a Dios. Porque siempre solamente queremos dar gracia cuando recibimos. Pero déjame decirte algo. Algo que yo escuché hace unas semanas que me impactó mucho. Cuando yo oro, tal vez lo vamos a ver más adelante. Cuando yo oro, cuando yo le pido a Dios y le doy gracia a Dios antes de recibir la respuesta, eso es fe. Y cuando le agradezco o le bendigo después que recibo la respuesta, es agradecimiento. Pero cuando yo digo gracias papá, gracias, antes de recibir el carro, la promoción, la bendición, la salud, estoy diciéndolo en fe porque todavía no lo tengo en la mano. Pero algo importante sucede cuando yo hago ese intercambio en mi vida. Isaías 1, 19 y 20 dice así. Estas cosas, perdón, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? ¿Quién está dispuesto a obedecer? Amén. Yo espero que sí. La Biblia te hace la pregunta. Háztela en tu corazón. ¿Está usted dispuesto a obedecer? Comerá lo mejor de la tierra. Oh, wow. Si estoy dispuesto a obedecer, comeré de lo mejor que Dios tiene a ofrecerme a mi vida. Yo no sé usted, mi amigo, mi hermano, tal vez visitante hoy, le estoy diciendo, los principios de Dios son poderosos. Y si tú pones a Dios por encima de tu deseo personal, algo increíble sucede en tu vida. Ven, mucha gente quiere que Dios sea un elemento de su vida, pero obedecer a Dios en la palabra completa, aun cuando tú piensas que a ti no te agrada, es importante porque a Dios le agrada. Y el Salmo 15 dice que Dios ama a aquellos, aquellos que estarán en el monte de Dios. Escuche bien, aquellos que están en el monte de Dios son aquellos que hacen la verdad aún si es su propio detrimento. O aún si es su propio, así es difícil para ellos. Salmo 15, si no me equivoco. Uh, es decir, que a mí, si no me agrada, pero es la verdad de Dios, yo le voy a dar para adelante. Yo voy a ofrendar o diezmar porque es la verdad de Dios. Mujeres, yo voy a trabajar con mi esposo y meterme porque es la verdad de Dios. Hombres, yo voy a dejar de ser iracundo y voy a amar a mi esposa y respetarla porque es la verdad de la palabra de Dios. 
empleadores, aquellos que son dueños de negocio. La Biblia dice que le pague al empleado su sueldo y su derecho. Hágalo porque Dios le va a bendecir a usted, aun cuando sea difícil para usted. Empleados, la Biblia dice que honremos a nuestros jefes y líderes, aun cuando sea bocón y difícil y le dé el trabajo difícil. Honrelo. Porque la Biblia dice, yo intercambio mi deseo con tal de hacerle de Dios y Dios se encarga de hacer lo demás. Dios se encarga de bendecir, de dirigir, de traer lo que yo necesito a mi vida. Y se lo digo como prueba personal en mi vida, en nuestras vidas, de mi esposa y de mí. Importante, importantísimo. Cuando yo intercambio mi deseo por el deseo de la palabra de Dios, algo increíble sucede porque yo quiero agradar al Padre. Versículo 20 termina diciendo, si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Termina diciendo, el Señor mismo lo ha dicho. No el pastor, no mi opinión, ningún líder, la Biblia. Juntos estamos leyendo. Es la palabra de Dios, muy importante. Último intercambio por hoy que quiero proponerle, que nos invita a la Biblia, es el intercambio de mis recursos por los recursos de Dios. Yo no sé usted, pero si Dios me presta su billetera, yo quiero la de él en vez de la mía. Gloria a Dios. Y el intercambio de recursos es poderosísimo. Porque uno puede hacer mayor cosas con los recursos. En estos días, mis hijos querían, porque mi hijo mayor le gusta trabajar uh, en su computadora con diferentes cosas y diseño gráfico y todo eso. Y él tenía una, una porción de su computadora que se llama la carta gráfica um, que no funcionaba bien. Entonces, su hermano y él juntaron el dinerito que tenía y dijeron, ok, tenemos tanto y estaban buscando el internet. Y yo le dije a él, él vino donde mí, él es muy considerado, mi hijo del medio es considerado también un respetuoso, pero ese le gusta la cosa de calidad y no tiene vergüenza en pedírsela a su papá. Mi hijo mayor es más conservador, es un poquito más conservador. Y está sentado y dando la vuelta, ¿cómo le pido? Bueno, yo puedo costar esta y esta cuesta tanto. Y cuenta el dinerito, tenemos tanto delante de mí dando ahí, bien el pobre arrepentido, ¿verdad? Pobrecito delante. Y yo le dije, mi esposa es testigo, yo le dije, no, 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 yo quiero que tú me digas la que tú quieres. Bueno, papá, es que tengo... Y le dije, no, no, esa no fue la pregunta, yo quiero que tú me digas la que tú quieres. Y no se atrevía, no se atrevía. Él estaba ahí, temblando, no se atrevía, decía que... yo le dije, no, 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 te voy a repetir, yo quiero que tú me digas la que tú quieres. Y yo quiero enseñarle una lección, porque Dios es así con nosotros. A veces usted y yo vamos donde Dios, bueno, Diosito, aquí tengo, ¿verdad? Estoy llegando como mi abuelita, mire, Diosito, tengo esta. Que Dios la tenga, ¿eh? La abuelita suya hacía lo mismo también, ¿eh? Esos 20 dólares calienticos, y abuela, póngase... La cuestión es que muchas veces vamos a Dios con ese corazón, con ese pensamiento, diciendo, bueno, tengo esta cosita, me dártela así. Y Dios dice, no, 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 yo quiero, que tú, yo quiero que tú intercambies conmigo los recursos del cielo por lo que yo tengo para ti. Y yo le dije a mi hijo, dime la que tú quieres, cuánto es, y eventualmente decidimos y la compramos y yo le di el dinero que le hacía falta a ellos. Ah, pero yo quería que él experimentara que Dios desea que intercambiemos los recursos. Y la manera de intercambiar los recursos del cielo con nuestra condición en, el cielo, en la tierra se llama la oración. ¿Cómo se llama? La oración es cuando yo intercambio mis recursos con los del cielo. Cuando yo le digo, Dios, te necesito, Dios, aquí. Cuando yo levanto mi oración, estoy tocando la puerta del cielo, del Dios Todopoderoso, que hace lo imposible posible para que Él haga algo sobre mi vida. Está conmigo hoy día. Y ese es el intercambio poderoso en la oración. Y Dios desea eso. 
Mire cómo lo dice Hebreos 13, dice así, orad por nosotros. Y luego el escritor continúa diciendo, yo confío, pues confiamos que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Así que no es una oración egoísta, sino una oración de deseo de tener un encuentro con Dios. En el libro de Marcos, como le mencioné anteriormente, lo dice de esta manera, muy famoso. Marcos 11 dice así, respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Puede decir esa frase conmigo. Uno, dos y tres. Tener fe. Tener fe en Dios. Le dice Jesús. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Es importante que usted y yo tengamos nuestro enfoque en Dios. Sigue diciendo el siguiente versículo. Dice tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte. Quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Porque ahí es donde está la lucha. Yo lo he vivido también, al igual que usted, pedirle a Dios, pero por dentro diciendo, wow, yo ni, yo ni sé. ¿Está conmigo? Pero cuando yo intercambio ese recurso, algo poderoso sucede. Y no dura en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga, y lo que diga, le será hecho. Qué poderoso. Yo estoy intercambiando el recurso del cielo por mis recursos. El recurso del cielo es mucho mayor que lo que yo poseo. El recurso del cielo es mucho mayor. Pero la frase es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Mis hermanos, déjenme decirles, lo que le agrada al Padre es que usted y yo sacrificialmente, sacrificialmente podamos ser obedientes e intercambiar con Dios nuestros deseos por los de Él. Y la oración es la mejor manera de hacer eso. La oración es la manera donde yo conecto con Dios, escucho al Padre, escucho su corazón. Porque esa conversación que tuvimos mi hijo y yo, él descubrió el corazón de su papá. Su papá no le estaba diciendo, no, 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 averíguate, la resuelve tu problema. Su papá le estaba diciendo a él, yo sé que tú no tienes suficiente, pero yo quiero que tú me lo pidas porque yo te lo voy a dar. Y el Padre Celestial es de la misma manera, mis hermanos. Él sabe lo que tú necesitas antes de tu pedizo, dice la Biblia. Pero dice que quieres que tú le hables, que tú le digas, que tú le compartas. Y algo increíble sucede en la conversación de oración de sus hijos aquí en la tierra con el Padre Celestial. Y hoy día yo te invito a eso. Un aplauso al Señor que Él se lo merece. Yo te invito a eso. Que tú hagas un intercambio con el Padre Celestial de una manera increíble. Ese es el reto de esta semana. El reto de esta semana es que usted averigüe, Dios, cómo puedo agradarte. ¿Qué hay en mi vida que yo necesito? Número uno, intercambiar. ¿Qué hay en mi vida que yo necesito pedirte? ¿Qué hay en mi vida que yo necesito conectar contigo para que Dios comience a hacer una obra en su vida? Porque todos nosotros queremos agradar a Dios, pero necesitamos conectar con Él a la manera que Él desea. Porque lo que le agrada al Padre es el sacrificio, la obediencia y nuestra oración hacia Él. Si Dios se habló de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.